0: Ich bin mir sicher, ihr kennt das, den einen oder anderen Film, den man eigentlich schon immer mal sehen wollte, sollte und man hat es trotzdem irgendwie noch nicht geschafft. Tom und ich schließen heute zwei ganz, ganz große Filmlücken. In der Pile of Shame-Episode des The Bad and Ugly Podcast. sprechen wir über Mad Max Fury Road und der Soldat James Ryan. Viel Spaß. Tom, apropos äh, Lücken, die geschlossen werden. Wir, hatten, äh, di also wir haben direkt vor diesem Podcast kurz telefoniert. Oh Robin, nein, und, ich weiß, äh, du was hast, du jetzt sagen willst. Und das ist du die Ruhe, hast, das Du, ist du die hast <lacht> Du hast mir offenbart, dass du immer Tampons im Portemonnaie hast. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, ja. ich habe immer, beziehungsweise jetzt äh, Singular, nur noch Tampon. Weil ich hatte okay. immer drei Tampons in drei verschiedenen Größen dabei. Ähm, aber zwei davon sind jetzt, weil ich die so lange schon in meinem Portemonnaie hatte, ist die Verpackung drumherum aufgegangen. Und dann ist, ist es in deinem Portemonnaie so ein bisschen zerfleddert. Also. Ne, ne, nee nein, das so toll ist die nicht aufgegangen, aber die, das ist dann natürlich nicht mehr hygienisch, deshalb habe ich die jetzt aussortiert. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe tatsächlich immer drei Tampons dabei, weil ich denke... Okay, ich... Ja, ja nee, ich denke... Die Frage also ist, warum? Ja, also warum genau. Hast du, und warum in drei verschiedenen Größen? Ja, nein, in drei verschiedenen... Also für
0: deine, für, für dich ist es ja klar, du hast ja eine Größe, aber <lacht> warum in drei
1: verschiedenen? Naja, also ich nutze sie jetzt nicht für irgendwie, für wilde Partys, sondern... Okay. Ähm, Einfach, weil ich denke, ey, wie kacke ist das, wenn du als Frau unterwegs bist und es ist mal ein Notfall. Ja? Und für mhm. diese Frauen ne, kann ja in jeglicher verschiedener Größe was benötigt werden. Und deshalb ja. äh, habe ich immer welche dabei, weil falls ich mal mit jemandem unterwegs bin, der einen Notfall hat, sage ich, hey, ich kann dir helfen. Problem. Kleines Problem. Erstens, ich bin nie mit Leuten unterwegs. Also egal, ja. ob weiblich oder männlich. Ähm, zweites Problem damit rechnest du halt nicht. Niemand weiß das aus meinem Umfeld. Und deshalb wird man, man wird ja nicht auf die Idee kommen, ach komm, ich frage jetzt mal Tom, ob er zufällig Tampons dabei hat. Das wird man ja, nee. wird man ja nee, vielleicht man von, von Freundinnen, äh, wird man davon ausgehen. Ähm, und deshalb habe ich es noch nie gebraucht. Und mein Portemonnaie ist deshalb immer unnötig dick. Und das triggert mich ein bisschen. Ähm, aber ja, ist so.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie, du, wie, so, wie dick dein Portemonnaie ist und dass du ausgeraubt wirst, weil das so dick aussieht. Und der, äh, der Typ, der dein Portemonnaie abzieht, steht da mit drei verschiedenen
1: Tampongrößen und denkt sich auch noch so... Ja, gut.
0: Ja. Heftig. Ey, aber es Hast wird du irgendwann auch... diesen
1: Moment geben, wo, mhm. wo jemand mhm. das, wo ich das irgendwie mitbekomme und dann hole ich mein Portemonnaie raus und sage, hier, hier, ich habe einen Tampon und das ist der Person ja. total unangenehm, weil ich das total die Riesensache rausgemacht habe, um alle gucken. Aber ja. Also wenn, also wenn ihr, erstmal hi und schön, dass
0: ihr zuhört, wenn ihr irgendwann mal Tom auf der Straße.. Ähm, Seht, dann sprecht ihn einfach mal gerne darauf an, dann habt ihr beide so einen kleinen. Weiß nicht, auch wenn ihr es nicht braucht, aber Tom freut sich damit. Ja, bestimmt. Ja, ja. Tom, hast du denn auch Kondome dabei im Portemonnaie? Nein, tatsächlich
1: nicht. Nicht? Habe okay, ich aber was, was ich okay, tatsächlich jetzt schon jetzt gehört habe und was mit Menschen passiert, ja. Ja, weirde Sache. Ähm, mhm. Ich, <lacht> ich habe mal darüber, dass ich drei Kondome dabei habe, äh, drei Tampons dabei habe, habe ich mal mit, meiner, mhm. mit unserer Mutter drüber gesprochen und sie mhm. meinte dann, es wäre ja eigentlich auch nur schlau, wenn ich. In verschiedenen Größen Kondome dabei habe für meine männlichen Mitmenschen. Falls jemand einen Notfall haben. Ja, ja. ja. ja.
0: ja. ja die, die Notfälle muss man natürlich auch dran denken. Ne? Da muss man auch manchmal einfach helfen. Ja, Sonst, äh, aber das eine. Kann man ist, viel Drama ersperren. Naja, haben. Ja, aber äh, das eine. Äh,
1: spannend Okay, das stimmt. Aber das eine ist ja ein Zwang. Also, das eine kann man ja nicht kontrollieren. Weißt du, das ist ja dann einfach Boah, der, dann lässt sich ja. jetzt überschreiten, inwieweit das andere kontrollierbar ist. Ach, die <lacht> Menschen. Aha. Naja, ist... Ähm, wie wie komme ich von dem Thema jetzt zu der Soldat James Ryan? Ich würde sagen, wir starten einfach in unser Thema rein. Wir reden heute... Äh, über unseren Pile of Shame und äh, das alles entstand ja daraus, dass wir ein Tierlist-Video gemacht haben über Filme, die wir noch nicht gesehen haben. Äh, wir ranken Filme, die wir noch nie gesehen haben. Einer haben. unserer glorreichsten Ideen. Ja,
0: Einer unserer besseren Ideen von äh, unserer YouTube-Historie auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, nee und ähm, da haben wir uns die beiden halt, äh, haben wir euch, äh, euch gefragt, welche von denen wir äh, unbedingt mal sehen müssen äh, und das ja. lief halt auf die beiden heraus und es ähm, war Fast 50 Shades of Grey. Muss es man sagen. war Fast 50 das Shades of Grey. Ich bin glücklich, dass es äh, so ausgefallen ist. Ähm, aber ich glaube, damit ist jetzt äh, mein Pile of Shame, zumindest was Filme angeht, wir hatten in einer kommenden Episode, sprechen wir darüber, dass wir einen großen äh, Serien-Pile of Shame haben. Ähm, mhm. Aber äh, ich glaube, bei Filmen ist der jetzt zumindest bei mir größtenteils geschlossen. Vielleicht noch so ein paar sehr, sehr alte Filme ja. ähm, oder ähm, ein paar, ich glaube, ein paar ältere Romanzen müsste ich noch aufholen. Äh, also, aber sonst ist, glaube ich, mein Pile of Shame relativ der hält sich in Grenzen. Beziehungsweise da sind jetzt nicht mehr diese Big Boys drauf, wo man denkt: Boah, Tom, das hätte man jetzt aber ja. schon mal gesehen müssen. Manche ähm, gönnen sich dann ältere Romanzen, andere
0: gönnen sich mit älteren Romanzen. Tom fehlt Ersteres. Ähm,
1: ich ich weiß möchte einfach gehen. Ich möchte einfach den Podcast sagen. beenden und ich möchte einfach nie wieder äh, was mit dir zu tun haben. <lacht> Oh Mann. Alter.
0: hast du schon gesagt, welche Filme es jetzt sind, welche, für welche Filme sich die Community entschieden hat? Also es steht auf dem Thumbnail, wenn es bei YouTube angeklickt hat, bei Spotify steht es im Titel. Du hast es auch in, äh, ähm, in der Anmod gesagt. Also
1: ja, wir ja. sprechen über Mad Max Fury und Saving Private Ryan. Ähm, ja. Robin, Kann Ich, ich, wür ich würde äh, reinstarten mit Saving Private Ryan, wenn du Bock hast. Ja, ich habe es auch so rumgeguckt. Mhm. Alles andere hätte ich krass weit gefunden. Okay, also los. Ja. Wir, starten wir doch
0: Wir schreiben das Jahr 1998. Steven Spielberg. Hast du dich das, das auch gefragt, warum da der Weltkrieg einfach im Jahr äh, 1998 spielt? Warum ja, haben die das, das nicht
1: 1944 gedreht? Das verstehe ich auch immer bis heute nicht. Ja. Das ist generell komisch. Nein, aber ich hatte echt Ich verstehe nicht auch, nicht auch nicht, wie sie Star Wars ist. hingekriegt haben. Ähm, <lacht> ja, saving private Ryan. Ähm, mhm. Starten wir doch erstmal vielleicht äh, mit dem Grund rein, warum, der, warum wir den Film noch nicht geguckt haben. Und wir ja, äh, haben wir ich... eigentlich schon geguckt. Haben wir? Ein bisschen. Ja, immer ein bisschen. Und da schiebe ich die Schuld schiebe ich komplett auf dich.
0: Ja, soll ich es dann auch erklären? Also ja. ich habe den Film zweimal in meinem Leben begonnen. Mhm. Und zweimal habe ich ihn äh, bei der Normandie-Szene am Anfang abgebrochen, weil ich das einfach seinerzeit so heftig fand.
1: Vor allen Dingen, ich ähm, erinnere mich immer noch, dass immer dein Schlagwort war, immer diese Gedärme da. Als ja, so.
0: mhm. fand ich schlimm. Also fand ich ja. wirklich wirklich zerstörend. Wie ich weiß nicht, was das über mich sagt. Ich weiß, ja, ich weiß nicht, was das über mich aussagt. Äh, mhm. Vielleicht habe ich in meinem Leben zu viel Fernsehen geguckt. Mhm. Ähm, aber diesmal ging es. Ich fand das nach wie vor hart. Dieser Film hat mich auf ganz, ganz, in ganz, ganz vielen Stellen emotional unglaublich berührt. Mhm. Ähm, ich weiß, da können, sprechen wir vielleicht in einer Sekunde einfach drüber. Ähm, aber ja, ich... Äh, vielleicht habe ich einfach so weirden Scheiß in letzter Zeit gesehen, dass mich das nicht mal mehr dazu bringt, auf Stopp zu
1: machen und abzubrechen. Ja. Aber heftig ist es. Der letzte Film, bei dem ich wirklich abbrechen musste, das weißt du, da war, ähm, och, da war ich noch ein bisschen, ich glaube, da war ich so 16, 17, äh, war Hereditary. Mhm. Ja. Weil ich das einfach, also ich glaube, der ist das ja sogar ist ab 16, also ich Schuss war auch Alter. alt genug jetzt mal, also ja. unabhängig davon, dass man natürlich als Kind viele Filme gesehen hat, die man noch nicht hätte sehen sollen. Ähm, aber den musste ich abbrechen, weil ich den damals zu, also nicht zu gruselig fand, sondern emotional zu ergreifend, das ist ähm, so eine krasse Scheiße, Mann. Dass ich, wirklich, dass ich weiß nicht, halt, wie wir denn zusammen ja, ich weiß, ja. wie wir denn zusammen geguckt haben und ich dich gefragt habe, ob wir nicht lieber abbrechen sollen. Ja, Und ich dann wirklich und tatsächlich gesagt habe, zum, einer der wenigen Male in meinem Leben, ja, das muss ich jetzt abbrechen. Ich glaube, davor war es als, als kleines Kind in Ice Age, wurde ist meine Mutter mit mir <lacht> aus dem Kino gegangen, ja. weil ich den Säbelzahntiger ja. so gruselig fand. Aber sonst äh, kann ich mich da an keinen Film erinnern. Aber das war damals Ach. so krass. Ähm, nee, das war, es ja. war echt ne, Also vielleicht für alle, die den Film gesehen haben, Stichwort Pfahl. Stichwort mhm. Auto. Ja, und das ja, ja. ist auch eine kranke Scheiße. Also alles, was darauf folgt. Ja, einfach, also gar nicht, weil ich so diese Szene so krass fand, sondern, jetzt reden wir über Hereditary, <lacht> aber weil ich das Schicksal von, von der anderen Person dann so krass einfach fand, dass die jetzt damit umgehen muss. Ähm, ja, und vielleicht, ja, weil ich es mit meinem Bruder raus. geguckt habe, war das krass. Egal, wir kommen zurück zu Saving Private Ryan. Ähm, mhm. Ich würde tatsächlich sagen, ich fand... Ich fand die Szene damals, als ich es als Kind geguckt habe, nicht so krass. Also beziehungsweise konnte damit damals schon umgehen. Ich konnte auch jetzt, fand ich es okay. Aber mich hat die Szene emotional total fertig gemacht. Also es war nicht das Grafische unbedingt, sondern das, also, das was halt dahinter steckt, dass man das halt sieht und denkt, dass es so oder so ähnlich halt passiert.
0: Das war es bei mir und nämlich auch. Und das ist es also, so krass, wirklich, dass es mich wirklich ja.
1: es mir so ein Messer ins Herz gerammt hat, weil ich das so
0: krass ja. fand. Ja. Das war seinerzeit bei mir eben auch ganz, ganz heftig. Also alles das, was da passiert, mhm. das habe ich so oder so ähnlich schon tausendmal vorher im Fernsehen gesehen. Aber ja. mit dem Wissen, dass das halt wirklich so passiert ist. Aha. Und auch unabhängig davon, dass Deutschland daran auch äh, eigentlich die Schuld trägt. Also das war kein Gedanke, den ich in dem Moment hatte nee, tatsächlich. Aber einfach das menschliche Leid, dass das einfach so in der Realität vor nicht mal 100 Jahren passiert ist. Und momentan immer noch passiert und dass sowas immer noch passiert dass, ja. und das ist auch so eine Sache das das verstört mich auf eine gewisse Art und Weise weil es mir irgendwie den Glauben an die Menschheit mhm. so ein bisschen nimmt oder irgendwie mich traurig und mich auch richtig richtig
1: traurig und sauer stimmt tatsächlich sowas vielleicht jedes Mal wenn ich ja. solche Kriegsfilme sehe vielleicht möchte ich ich finde ich glaube das hatten wir damals bei ähm, als wir im Westen nichts Neues besprochen haben auch dazu gesagt und ich möchte das vielleicht vorher als ähm, kleine äh, Triggerwarnung ähm, sagen ähm, ist ein bisschen spät hier, so. Oder als Disclaimer. Nein, nein, nein. Ähm, damit meine ich, wir reden jetzt wahrscheinlich viel darüber, dass dieser Film ein total klasse Antikriegsfilm ist und dass er einem zeigt, wie sinnlos einfach Krieg ist. Und wenn ich all das sage, möchte ich dazu sagen, dass ich damit, wenn ich sage, Krieg ist sinnlos und man sollte alles dafür tun, dass Konflikte ohne Krieg gelöst werden, ähm, meine ich nicht damit, dass man sich nicht verteidigen darf als Land wenn ihr mhm. versteht, was ich meine. Mhm. Ähm, es gibt also die eine oder andere Bewegung, die ich sehr kritisch äh, beäuge in der momentanen Realität. Ähm, ja. Aber ich genau. glaube, das versteht niemand, da, da will man uns ja missverstehen, wenn man... Äh, genau, aber ich, so ich wollte es einfach will. mal vorher absagen, ja. weil wenn ich jetzt sage, ja, Krieg ist so bescheuert und man sollte probieren, jeden äh, Konflikt friedlich zu lösen, ne? nicht, dass man das dann irgendwie falsch versteht und mich da in eine äh, Nische einordnet, in die ich nicht rein möchte. Okay. Ähm, ja, also ich muss auch wirklich sagen, ich hatte jetzt schon lange keinen Film mehr, ähm, der mich äh, so emotional gepackt hat, dass, ich, äh, dass mir die Tränen kamen. Äh, hier war es nicht nur einmal so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber, ähm, ich hatte am Ende des Films ganz, 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 ganz nasse Augen. Es ist nichts rausgekullert, aber es war ganz, 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 ganz nass. Ja, ich glaube tatsächlich die Szene, die mich am meisten berührt hat. Also reden wir doch mal darüber, wie der Film. Also ich sage mal, jeder gute Kriegsfilm ist eigentlich ein Antikriegsfilm. Ähm, und dann noch nicht mal, dass er die Botschaft, also ja, doch eigentlich so offensichtlich, weil jeder klar denkende Mensch guckt halt diesen Film und findet es halt extrem grausam. Und mhm. ähm, dieser Film äh, macht das über verschiedene Facetten, die ich so unglaublich äh, schön finde. Einmal ähm, über ganz private äh, Szenen und emotionale Szenen, die sich sehr auf die Menschen und auf deren Hintergrundgeschichten fokussieren. Und dann einmal, und das vielleicht um das vorher abzuschließen, einfach die rein grafische und un, unverschönte Darstellung von Kriegssituationen. Ja. Ja? So wie natürlich die krasseste Szene, die D-Day-Szene am Anfang, aber auch viele andere Schlachtszenen, wo einfach äh, ja, man, der Zuschauer nicht verschont wird, sondern einfach ganz klar äh, eine Art oder eine Interpretation der Realität vorgesetzt bekommt, ähm, die so krass ist, dass man sich in jeder Minute denkt, Alter. Das ist, das, ist, das ist wirklich, das kann ich mir ja. gar nicht vorstellen und möchte ich mir auch gar nicht ausmalen, eigentlich. Ja. Ich
0: habe mir auch die Frage gestellt, was diese Menschen einfach an Leid, also diese Unmenge an Leid, die die auf diesen, grundsätzlich auch äh, in Kriegen, weit vor diesem Krieg, äh, an Leid, dass sie auf so Schlacht, in solchen Schlachten miterlebt haben müssen. Mhm. Ich, 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 ich habe mich wirklich gefragt, ob ich vielleicht, wie weich ich vielleicht als Mensch einfach verglichen mit denen bin durch das, was die in ihrem Leben gehen mussten, gut vielleicht, ich wünsche, die sind natürlich auch maximal müssen maximal verstört gewesen sein nach sowas. Mhm. Aber Warum was mir, das ich, mit, ich glaube, Menschen, mit
1: einer menschlichen Psyche macht, ich. Okay, komm, gehen, gehen, wir so in diesen, gehen, gehen wir in diesen philosophischen äh, Aspekt, gehen wir darauf ein. Ich mhm. finde das Wort ähm, wie viel härter die sind, das finde ich total falsch gewählt, weil ich glaube, ähm, wir Menschen gerade was sowas angeht, sind da emotional alle ähm, alle gleich, ich sag mal, weich. Ich glaube nur, ich würde nicht sagen, die sind dann abgehärtet, so mäßig, oh ja, die stecken das weg, sondern eher, ich würde nicht das Wort abgehärtet nehmen, sondern das Wort abgestumpft. Ich glaube, mhm. die men menschliche Psyche muss einfach irgendwann in solchen Kriegen ja vielleicht abstumpfen, das ist bestimmt nicht bei allen so, aber bei manchen, ähm, einfach weil es sonst mit dieser äh, Realität und Brutalität einfach nicht umgehen kann. Und deshalb ja. würde ich da eher das Wort abstumpfen anstatt abhärten benutzen.
0: Ja, das ist, glaube ich, treffender. Ja. Ja. Und Aber es ist auf jeden Fall Wahnsinn. Es ist, also. es
1: ist super Wahnsinn. Und äh, ja, es ist einfach. Ja, man darf, sowas darf einfach nie, gerade in aktuellen Zeiten, nie in Vergessenheit geraten. Ähm, mhm. In aktuellen Zeiten, wo, wo Krieg in Europa wieder ist und generell, wo ja auch schon seit Jahren auch nicht nur in Europa, sondern immer noch Kriege auf der Welt sind. Ähm, und, aber auch in Zeiten, wo in Deutschland äh, faschistische Parteien äh, im, immer mehr Zuspruch bekommen, ähm, ja, muss sich muss sowas ähm, ja, einfach vor Augen geführt werden. Ja, Vielleicht können wir ein bisschen mehr über den Film sprechen, weil das hm. irgendwie
0: äh, meine Stimmung gerade so in den Keller drückt. Ja, ich verstehe es. Ähm, der, Film, der Film ist ein krasser Film. Der ja. Film hat einen Oscar bekommen für die beste Kamera, beste Regie, besser Schnitt, besser Ton, beste Ton, äh, Effektschnitt. Und äh, würde ich alles so ablegen. Ich habe mir auch gerade. gesagt. Es ist unglaublich.
1: Also, ein unglaubliches Seh-, Hör- und Fühlerlebnis, dieser Film. Steven Spielberg ist auch einfach der größte Motherfucker, dachte ich mir, oder? Was mhm. der alles geschafft hat in seinem Leben. Ja. Von E.T. über Jurassic Park, Indiana Jones. Der ja, Mann ist einfach. Was der das ist eine Ranch, eine Breite
0: hat. an Filmen, die der gemacht ja. hat. Äh,
1: wirklich unglaublich. Ja. Also, das ist wirklich einfach. Der hat, der hat so krass, also so viele krasse. Auch Blockbuster, aber im Sinne, also nicht im negativen Sinne. Und das ist einfach wirklich krass, was dieser Mann, also auch Tom Hanks natürlich, super krass, was der, auf dem, was der für Filme schon gemacht hat. Aber ja, ich wollte noch mal so ein bisschen, um über das Emotionale zu sprechen, er zeigt es halt einmal grafisch und einmal dann über diese sehr privaten Geschichten. Und da, da bin mhm. ich eben, habe ich eben gerade dran gedacht, weil ich glaube, die... Situation, die mich am emotional krass, krassesten äh, gepackt hat, ist die, als äh, Giovanni äh, Ribisi äh, über seine, also der Schauspieler, äh, ich weiß nicht, wie seine Rolle heißt, äh, von seiner Mutter erzählt äh, und der Beziehung zu ihr und ja. dass er sich schlafend gestellt hat manchmal. Ja, das, ähm, das war heftig. Da, da, da sind mir die Tränen so in, in die Augen geschossen, weil ich das so emotional, so krass fand einfach. Mhm. Ähm, das hat mich so sehr berührt. Es sind vor allen Dingen halt diese privaten oder diese Menschen dahinter, äh, ja, die einen guten Kriegsfilm so ausmachen. Und das schafft dieser, dieser Film. Ja. Vollkommen. Mhm.
0: Und äh, was ich gerade mit den ganzen Auszeichnungen ansprechen wollte, ist, dass es eben auch das Drumherum einfach der Wahnsinn ist. Der Film ist von 1998 und ich finde es unglaublich ähm, wie der gealtert ist, wie diese ganzen Szenen aussehen, diese Sets, die nachgebaut, also zum Beispiel diese Stadt in Frankreich, ähm, mhm. die dann nicht in Frankreich nachgebaut, ich glaube nicht in Frankreich nachgebaut wurde, aber eben so nach, er, nacherrichtet wurde, mhm. wie das alles aussieht, ähm, wie das gefilmt ist, wie das geschnitten ist, wie das klingt und wie das aussieht. Allein die D-Day-Szene ist halt so krass. Ja, ja. ja. Das ist wirklich in äh, Irland, glaube ich, gedreht tatsächlich, ja. Mhm. An der Küste haben sie es gemacht und es sieht halt echt... Äh,
1: er sieht das sehr französisch aus. Er sieht sehr französisch aus, ja. Ähm, ja. Ich finde, weißt du, weißt du mal, um mal um ein bisschen die äh, Stimmung mal ein bisschen aufzulockern, weißt mhm. du, was, was, äh, welcher Gedanke mir kam? Du könntest den Film heute, glaube ich, nicht mehr so drehen. denn Warum nicht? Der, der Fortschritt der Technik würde der Story im Weg stehen. Weil wir haben ja diesen, ich sag mal, ein bisschen. Twist, den man, ich sag mal, ab, ab der Hälfte des Films überlegt man sich schon, oh, könnte das am Ende, vielleicht ist es gar nicht das, was ich am Ende gedacht habe, nämlich der Film startet ja damit, dass wir einen alten Veteranen sehen ja. und dann sehen wir Tom Hanks und die erste Assoziation ja. ist natürlich, ah, okay, dann das ist er dann wahrscheinlich in ein paar Jahren und, also ich habe mir zumindest zur Mitte des Films dann gedacht, ah, ist er das überhaupt oder sehen wir dann da gleich einen, einen der anderen Crew? Wie, aber der hatte heißt doch einen oder? anderen Namen. Also in den ersten Minuten denkst du es mit Sicherheit, aber... Hä? Aber woher wissen wir denn den Namen von dem alten Veteran? Ach, du dachtest, dass das... Ach, okay, ich verstehe, was du meinst.
0: Okay, yeah. ich ver jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay, ich dachte, du dachtest, dass die Rolle von Tom Hanks...
1: Ähm, Ach so, Private Ryan James Ryan ist. Ach so, nee, ja. nee, nee, nee. Ähm, okay. Ich, ich, aber das, das ist doch ein, ich sag mal, in Anführungszeichen Twist, oder? Das sehe ich doch Würde jetzt nicht, ich falsch. nicht sagen. Was? Also, okay, ein bisschen,
0: doch, wegen diesem Schnitt von Gesicht zu Gesicht, in Anführungszeichen. Ja, könnte man davon ja, doch, ausgehen. Okay. Ich weiß denke, doch, ich in den dass ersten Minuten
1: geht jeder davon aus, dass das dieselbe Person ist, okay, doch. Nein, aber nicht. gehst du davon aus, dass das äh, James Ryan ist am Anfang? Ganz du? am Anfang denke ich, das ist James Ryan. Der alte Mann. Ja, ja, okay. Und dann siehst, merkst du aber, dass Tom. Dann denkst du aber, Tom Hanks und der alte Mann sind die gleiche Rolle? Genau. Und dann merke ich, die sind nicht dieselbe Rolle. Genau. Und dann denkst du automatisch, aber, aber denkst du dann nicht vielleicht. Also denkst du dann automatisch, dass die Person am Anfang noch James Ryan ist? Oder denkst du, das <lacht> könnte auch Tom Hanks sein? Also für mich war es auf jeden Fall. Okay, vielleicht haben alle anderen es durchschaut und ich habe es erst zur Mitte des Films mir überlegt, worauf ich hinaus will, mhm. falls der Film damit spielen will heute könntest du das überhaupt nicht mehr machen, weil würde man heute noch, oder vielleicht schon, aber ich finde, es ist ein äh, sich rückentwickelnder Trend, oder es ist ein Trend, dass man nicht mehr auf ältere Schauspieler zurückgreift, oder? Heute mhm. macht man entweder Maske oder CGI. Also zumindest, ja. gut, was du vielleicht noch machst, ist Kinderschauspieler, da nimmst du vielleicht dann noch äh, Kinderschauspieler, aber ältere Schauspieler wird man doch heute gar nicht mehr nehmen, oder? Und nee, das ist, dann äh, dieser Twist ja überhaupt nicht funktionieren, wenn du siehst, das ist ein älterer ähm, ja, älterer äh, Matt Damon. Ich finde aber, man muss dazu sagen, zu der Szene, also klar, das
0: würdest du heute anders machen, aber die beiden sehen sich auch so ähnlich. Echt? Ähm, okay. Der, ich glaube, der ja. Alte heißt sogar Young als Schauspieler Matt Damon. Ähm, ich finde, die haben schon eine krasse Ähnlichkeit, wenn du das so siehst. Mhm. Und am Ende ist ja auch eine super schöne Szene, wo das so ineinander fließt, das Gesicht, was auch unglaublich ist. gut aussieht. Ja, okay. Also habe ich, ich mir so nicht. gedacht tatsächlich, ja. dass sie echt, dass sie sich echt, das ist echt gut gecastet ist auf jeden Fall.
1: Ja, apropos Casting, ich finde im Film wird auffällig gutes Deutsch gesprochen.
0: Ja, das, ich finde, das muss man immer dazu sagen, weil es so viele Filme gibt, wo dann unten, äh, wenn du die, ähm, wenn du einen äh, Englischen oder einen ähm, wie, wie sagt man das? Unter wo, du, wo, du anhast,
1: wo du in die Subtitles du,
0: gucken musst, weil du deine eigene <lacht> Sprache nicht verstehst. Ja, wo ja. die dann angeblich Deutsch sprechen, aber du kein einziges Wort verstehst. Äh, siehst dann immer ein Speak German und du denkst immer, dir, what? Ja, ein Film, ja. an den ich da immer denke, ist ähm, Codename Uncle. Ja. Wo, äh, ich glaube, auch Kevin ähm, ja, Cavill auch Deutsch spricht und mhm. äh, ja. Oder für
1: die meisten <lacht> wahrscheinlich jetzt aktuell am bekanntesten und am viralsten gegangen äh, die Szene aus äh, ähm, Wednesday. Ich weiß nicht, ob du die mal angeguckt hast, aber da redet, mm -hmm, Wednesday, äh, da redet Wednesday Deutsch angeblich und du verstehst gar nichts. Also nicht ein Wort so. Ähm, aber ja. Ähm, aber das ist ja auch, also es sind ja auch teilweise deutsche Schauspieler. Zum Beispiel, wir haben ja diesen einen äh, Soldaten, äh, der dann mhm. freigelassen wird. Das ist Jörg äh, Stadler. Mhm. Ähm, und Fun -Fact, Fun Fact zu seiner Rolle: ähm, die, sollte, die, die Rolle wurde Til Schweiger angeboten. Aber äh, der wollt, will generell nie Nazi spielen. Ja, war damals okay. seine Aussage. Und deshalb hat er die Rolle verweigert. Okay. Ja. ja. Na gut, ich glaube, ja gut, es ist, ist seine Entscheidung, aber wäre ein schöner Film in der eigenen Filmografie gewesen. Denke ich mir auch. Hat er sich richtig, was? Ich frage mich, ob er am Ende, ob er jetzt darauf zurückguckt und sagt, nee, ich, ich will einfach keine Nazi spielen. <lacht> oder ob er zurückguckt und denkt, fuck, dafür hätte ich auch einen Nazi gespielt. Mhm. Finde ich aber interessante, ja, ja. interessante Entscheidung von einem Schauspieler, weil ich fände es, ich weiß nicht, vielleicht, also mich würde als Schauspieler sowas auch irgendwie reizen, um mhm. zum Beispiel Hitler oder so zu spielen. Das finde ich. Denke ich auch ich also als Schauspieler. Ja. Ja. Als Schauspieler will man sich auch in Rollen versetzen, die eben nicht, ähm, ja, keine Ohrhasen sind. Egal. Ähm, ja, aber ähm, wenn wir beim Cast schon sind, ich fand Vin Diesel irgendwie wild, den zu sehen. Ja. Das hat mich ja. irgendwie total so, what? Das ist doch nicht wirklich wenn Ja, das, das habe ich mir ähm, nicht. Aber es war irgendwie ein überraschender das echt krass Cast, ja. Ja.
0: Ja. Auch Brian Cranston in einer kleinen Rolle. Ja, das, das hat mhm, mich ich auch dachte, total okay, gefreut. cool. Ja. Er sieht auch echt noch jung aus. Mhm. So. Mhm. habe ich mhm. mir
1: gedacht. hat ja, auch noch nicht ganz entwickelt, ne? Damals hatte er noch ja. Ein weniger. Ja. Ist ähm. äh, heftig.
0: <lacht> ist heftig. <lacht> <lacht> ist
1: heftig. <lacht> ja. Nee, aber zu
0: dem Film, ich weiß gar nicht, Tom, was sollen wir dazu noch so sagen? Ich meine, die meisten Leute haben den ja gesehen. Und
1: Surprise, der ist unglaublich. Ja, ja. die Frage ist am Ende, bereue ich den Fil bereue ich es jetzt, den Film so lange nicht gesehen zu haben? Mhm. Und ich sage ehrlich, nö, ich bereue das nicht. Weil, stell dir vor, also was würde ich dafür geben, äh, weiß ich nicht, alles Martin Scorsese-Filme noch nicht gesehen zu haben und die jetzt nochmal neu erleben zu dürfen? Ja. Ziemlich viel würde ich dafür geben. Und das finde ja. ich doch eigentlich... Eigentlich schade, also ich, ich, ich hoffe, es gibt doch noch irgendwie ein paar Sachen auf meiner Pile of Shame, auf die ich nur nicht komme, äh, die ich noch genießen kann und mich super freue und super schöne Filmabende damit habe. Also, ich denke, da finden ja. wir noch ein paar. Ja. Ähm, eine Sache, die ich noch abschließend mit dir diskutieren wollte, weil wir den Film jetzt so gelobt haben, auch in seiner, mhm. in seiner Art Botschaften zu vermitteln. Mhm. Ähm, wir hatten ja gerade über diesen deutschen Soldaten gesprochen und der wird mhm. ja am Ende äh, von ja, einer ich sag mal, einer unserer wichtigeren Rollen äh, exekutiert. Mhm. Ja. Ähm, dieser Moment, ist das, ist das einfach nur ein ehrlicher Moment, wo wir sagen, ja, dieser Charakter handelt jetzt so, weil er, also irgendwie werde ich aus dieser Szene noch nicht schlüssig. Ist das mhm. einfach nur eine entweder extrem weirde Botschaft, wo ich sage, verstehe ich jetzt nicht und passt auch nicht zum Charakter, oder ist es einfach nur realistisch und ehrlich? Im Sinne von ja, der, irgendwie haben wir den noch nie richtig schießen sehen. Ja. Ähm, aber jetzt, wo er das sieht, wo sein ja, vielleicht Freund gewordener Ko oder Kollege äh, erschossen wurde, jetzt erschießt er den aus einem anschwallenden Gefühl von, ja, von Rache oder Hass, ja. Ähm, was ja ich eigentlich glaube... nicht zu ihm passt. Mhm. Mhm. Ähm, wo man sich auch fragt, das ist ja auch nicht, was ein Film vermitteln will, aber es ist vielleicht einfach eine realistische Situation, weil Leute halt im Krieg ja auch zu Sachen, zu Handlungen fähig sind, die sie sonst eigentlich vielleicht nicht machen würden. Ich weiß es nicht, aber es ist eine, eine Szene, die mich zurücklässt, wo ich mir ja unsicher bin, wie ich zu der denken soll.
0: Ich hätte das so äh, interpretiert, dass es halt sehr ehrlich ist und wir sehen das im Film ja auch schon eher dass auch äh, statt Kriegsgefangene zu machen, das immer wieder ein Ding ist, die Deutschen auch einfach so zu erschießen. Mhm. Ähm, also auch da ist der Film ja brutal ehrlich. Ja, und brutal ja, hart. Ja. und äh, ja. Ist, äh, aber auf jeden Fall ein spannender Aspekt. Das ist ja fast eine negative Entwicklung, wenn du am Anfang den hättest, der immer die Leute umgebracht hätte. Genau. Und dann am Ende davon absieht. Deshalb
1: ist das, äh, ja, genau. das hättest, schon hart. Hättest du jetzt einen der anderen Charaktere gehabt, irgendwie die noch sagen, nein, schieß nicht oder so, die mhm. vorher ihn umbringen wollte, das wäre was anderes gewesen. Ähm, ich, ich vor allen Dingen, weil es ist, ist ja es wirkt ja auch nicht wie so eine ja, Handlung, dass er jetzt auf einmal aus Wut alle da erschießt und abballert sondern mhm. er erschießt ja nur den einen speziell und lässt alle anderen dann gehen ja. ähm, das ist was natürlich auch zum, zum Impact der Szene, äh, was sie nochmal krasser macht ähm, aber ja, das, das, die Szene wollte ich noch irgendwie hervorheben mhm. gut, dann würde ich sagen äh, kommen wir zu Mad Max Fury Road, oder? ja, gerne es ist was ganz anderes, es ja. ist
0: nicht so viel Drama, es ist eigentlich ein bisschen Drama, aber es ist sehr, sehr sehr viel Action mhm. und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Film gesehen habe, ob ich jemals einen Film gesehen habe, speziell mal einen Actionfilm, mhm. der so drüber ist, in allem was er macht, der so drüber ist, aber in keiner einzigen Sekunde für mich lächerlich wird.
1: Oh, okay, Mad verstehe Next Fury Road
0: ja. Ich habe es echt genossen, den Film zu sehen. Ich war schon wahrscheinlich mit jeder, der jetzt noch zuhört, den Film gesehen haben. Ähm, trotzdem dieses ganze Setting. Dicke Fahrzeuge, Krieg um Wasser und Benzin. Äh, eine komplett abgedrehte Sekte tatsächlich. Dieser äh, Cult of V8. Also mhm. diesen Motor, Automobil, Maschinen, Religion. Mit dem, äh, wie heißt er, Immortan Joes mhm. und äh, seinen Warboys. Und mit den Bloodbags. Und das ist alles so unglaublich... Cool. Keine Ahnung, wenn die durch die Wüste fahren in einer Verfolgungsjagd und dann einen Rocker irgendwie vor den Truck geschnallt haben, der die ganze Zeit durchperformt, mhm. wenn da E-Gitarre aus der Feuer kommt, dann ist das eigentlich alles, was du über einen Film wissen musst. Aber es, ja.
1: ist,
0: es ist alles so drüber. Ich finde das so geil, wie die Action aussieht. Aber erstmal
1: erst war ich geschockt beim Film. Und weißt du warum? Weil man hört von dem ja Film ja oder habe ich im Vorhinein halt viel Großes gehört. Der sieht so geil aus. Der ist so wunderschön. Guckt euch den auf der größten Leinwand wie möglich an. Der ist mhm. so wunderbar. Und das liegt auch daran, weil ein großer prozentualer Anteil von all den Action-Szenen, die wir sehen, sind practical. Heißt, die wurden wirklich so gedreht, was man sich mal vorstellen muss. Ähm, ja. Allerdings gibt es ein paar Prozente, da wurde, kam CGI zum und die sehen nicht so gut aus oh, wie der Rest, die sehen kann man so, sagen. Also nicht, die sehen nicht so gut aus. Dann kam der Film aus? aus 2015 oder so? Äh, ich, ich glaube. Ja, also die sehen nicht nur gut aus, die sehen, also nicht gut aus, die sehen schrecklich aus. Also wirklich schrecklich. Diese Szenen immer, wenn, wenn er so Eingebung von seiner, ja, ich denke, Tochter hat, das ist wirklich mhm. so hässlich, Greenscreen, also wirklich...
0: Nein. Ja, doch die äh, Rückblenden, die ich gleich eigentlich auch loben möchte, weil mhm. ich es total angenehm finde, dass der, Film, dass der Film mir nicht in langen Rückblenden äh, erzählt, was genau mit unseren Protagonisten, mit Max passiert ist. Wir wissen eigentlich durch diese kleinen Flashbacks, wir wissen eigentlich genug, wir können uns ungefähr äh, einen Reim darauf machen, was da passiert ist, nämlich er wird wahrscheinlich seine ganze Familie verloren haben, gibt sich die Schuld dazu, ohne dass das lange irgendwie,
1: weiß ich nicht, erzählt werden muss. Mhm. Ah, die sehen echt kacke aus. Ja. Die sehen echt kacke aus. Aber, aber sprechen wir über die Szenen, die schöner aussehen, nämlich die Action-Szenen. Also die sehen halt wirklich. Also wir müssen es jetzt keinem mehr sagen, weil wenn ihr den Podcast hört, äh, ne, dann ihr, ihr habt wahrscheinlich alle den Film schon gesehen und nicht so wie wir und <lacht> haben da so lange gewartet. Ähm, also die Action-Sequenzen sehen einfach so gut aus. Also wirklich so geil. Mhm. Ähm, und hier frage ich jetzt, also weil du, wir haben ja darüber gesprochen, dass der sehr actionlastig ist. Oder hast du gerade mhm. angeteasert? Und jetzt frage ich mich bei diesem Film, hätte ich diesen Film gerne schon früher gesehen? Und hier sage ich ja, definitiv, weil ich glaube, es gibt eine Zeit, wo ich diesem Film mehr hätte abgewinnen können. Denn äh, ich stelle schon seit mehreren Jahren fest, dass mich Actionfilme einfach nicht mehr so abholen. Ich, ich merke einfach in den letzten Jahren, dass Action dass das Action-Genre nicht mein Genre ist. Ich, ich kann so elendlang Action-Sequenzen einfach wirklich sehr wenig abgewinnen und es muss schon wirklich sehr interessant oder sehr experimentell inszeniert sein oder wirklich sehr gut gemacht sein, damit ich da noch was ab abgewinnen kann und äh, im besten Fall darf es auch nicht zu lang sein. Ähm, und das ist mir gerade bei diesem Film aufgefallen, ähm, weil auch hier ich Momente hatte, wo ich dachte, okay, hm, und das ist mir gerade bei diesem Film aufgefallen, weil das eigentlich bei diesem Film krass krass gut ist. Also er hat super lange action die wirklich mhm. super ausufern sind. Eigentlich ist der Film nur Action, aber eigentlich wird einem hier großteilig nicht langweilig eben, weil die wirklich so, jeder mit so einem coolen neuen Twist inszeniert sind, dass man denkt, geil, das macht Spaß. Und visuell, wenn die da durch so einen Sandsturm fahren, ist das halt auch ja. so krass und es macht so viel Spaß. Aber selbst hier habe ich halt manchmal gemerkt, so, hm, ja, reicht mir jetzt aber auch langsam und okay, ja, deshalb hätte ich, ich den so Film sagst. sehr
0: gerne früher gesehen. Ja. Witzig, dass du das sagst, weil das habe ich ja, als wir hier im Podcast auch mal über die äh, Lego-Movies gesprochen haben, mhm. wo es mir ja so ging, dass es an irgendeinem Punkt Überforderung ist. Ich habe letztens mal, äh, habe ich auch erzählt mit einem Kollegen den ersten, vielleicht sogar auch den zweiten äh, Transformers-Film nochmal gesehen und ich bin ich steige irgendwann aus, wenn ja, genau. das alles so ineinander kracht. Ja. Aber hier ist mir das nicht passiert. Genau, genau. Hier und ich würde hier darauf zurückführen, das dass das echt practical, ist. Das ist einfach, weil das so gute Practical Action ist, dass du mich
1: da einfach mit äh, ja, dran behältst. weil es Practical ist und weil es vor allen Dingen etwas ist, was man so noch nicht gesehen hat. Ja. Ähm, ja. Und genau, deshalb wurde ich hier auch primär dran gehalten. Und deshalb ist es mir aber nochmal klar geworden, dass ich glaube, vor einigen Jahren den Film noch mehr hätte genießen können. Verstehe aber auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, genau. Ähm, ja, ich habe mir noch ja.
0: aufgeschrieben, äh, der, Bild, der, der, der Film ist bildgewalttätig. Habe ich mir aufgeschrieben, mhm. weil das. Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, dass es einer der besten Actionfilme ist, die ich jemals gesehen habe.
1: Ah, ich, will nicht, I mean. ich will jetzt nicht
0: sagen, dass es einer der, der, der besten, einer der zweit- oder dritten ab, ist. Aber wo fängt Action ich an? Einfach, Eben, das ist nämlich das Problem da so ein bisschen. Das ist einfach... Äh,
1: ge Gefühl, jeder Film hat irgendwie Action und Drama drin stehen, Ja, zum Beispiel die ganzen äh, Superheldenfilme. Okay, die sind jetzt nicht die besten Filme, aber zum Beispiel die The Dark Knight Trilogie. Also wenn, die, wenn das auch Actionfilme sind, also dann gibt es ja so viele Actionfilme, äh, mhm. da finde ich das jetzt schwer, den da so
0: hoch reinzubringen Eben, deshalb, deshalb sage ich mal einfach... Was die Action betrifft, man könnte natürlich hier auch, ähm, sag mal schnell, John Wick 4 aufzählen, Tom, einen Film, den du natürlich auch über alles liebst. Oh ja, das ähm, stimmt,
1: das war dieser Film, der, also hier hatten wir ja Story in den Film noch, aber in John Wick, nee, warte, John Wick war der, äh, war nur dieser Actionfilm, da gab es gar keine Story. Ne? Da sind wir echt verschiedener Meinung grundsätzlich ah, über den Film, ich freue mich darüber. Ach, das, Ende das war der, der so viel zu, viel zu lange war und richtig langweilig und den gar, gar keinen das Spaß. Ne? Das war der, das ne? Reden über ich würde auf jeden Fall sagen, dass,
0: um jetzt äh, über Mad Max Fury road zu sprechen, dass einer der besten Actionfilme ist, die ich je gesehen habe. Für mich persönlich äh, ist das so. Aber ja. natürlich, gehe ich ich, ich will da jetzt auch
1: keine Nummer oder sowas nennen, weil ist natürlich ein dehnbarer Begriff, Actionfilm. Trotzdem muss ich sagen, dass ich dann auch gerne mehr Story gehabt hätte. Also ich finde zum Beispiel, also diese ganze Gesellschaft, und wo ja auch sehr viel Kritik hinsteckt, äh, über... Mhm. Umweltverschmutzung, Kriege, Patriarchat, Kapitalismus. Ich denke, da kann man sehr viele Aspekte in dieser Welt finden, wo Gesellschaftskritik drinsteckt. Und ähm, ich finde, weil diese Welt, weil wir ja nicht so super viel über die Welt fahren, also es ist ja ein bisschen mystisch und die soll auch gar nicht entmystifiziert werden, das meine ich gar nicht. Ähm, aber ähm, auch die Charaktere dürfen so mystisch bleiben. Zum Beispiel, was du gesagt hast, dass, dass uns so die Rückblenden dass uns das nicht in elendlangen Rückblenden, sondern nur in so kleinen Schnipseln erzählt wird. Auch das finde ich gut, weil es reicht. Ich, ich, ich kann mir denken, was in etwa Max Vergangenheit ist. Das, das reicht total. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, am Ende bleiben fallen die Figuren doch etwas eindimensional aus. Und ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr einfach gewünscht über die Charaktere, weil, ja, nee, die sind mir einfach zu... Ja, ich kann auch nicht mal sagen, was ich an denen so... Also die sind ja jetzt nicht schlecht, aber die sind mir einfach zu wenig. Im Sinne von, da steckt so wenig hinter. Ich würde sagen, sie gehen äh, im Verhältnis
0: zu Action auf jeden Fall unter. Total, ähm, ja. Aber vielleicht spricht da aus, aus dir auch einfach ein bisschen der Nicht-Action-Film-Fan. Ja. Weil wenn, wenn der uh -huh. Film nun mal nicht Drama sein will, sondern Action-Film, dann finde ich das komplett normal und auch gut so. Dass man die Action und nicht die Figuren in den Vordergrund stellt. Nicht mehr, als es zumindest sein muss. Und ich finde, der Film ist ja. Die Figuren sind ja eigentlich cool, so wie sie sind. Und es ist auch ein bisschen mystisch. Ähm, auch dieser, dieser ganze Kult, dass die einfach fucking V8-Motoren anbeten und äh, diesen Sektenführer, diesen gottähnlichen Sektenführer haben. Klar will man auf der einen Seite mehr darüber wissen. Nee, 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 nee. Auf der anderen ich, ich schon. Nicht. Ich schon. Aber ich finde auch gleichzeitig geil, ist eine geile Welt. Es ist alles so drüber. Ich lasse mich jetzt einfach zwei Stunden von der Action voll dröhnen und das ist
1: alles, was ich in diesem Film brauche. Genau, das ist es ja eben. Also, man will es, genau, man will es wissen, aber man will es eigentlich auch nicht wissen. Und das, das meine ich ja, dass, dass sie da immer von diesem davon reden, dass sie da mit ihm in Valhalla wollen. Und da, man merkt, dass da so, äh, so eine ganze Kultur, dass man sich da was Gedanken gemacht hat, dass da was hintersteckt. Und das reicht mir total. Mir geht es mehr um die Figuren, äh, die für mich halt, die mir zu wenig geben. Und deshalb muss ich tatsächlich sagen, ich war am Ende von Mad Max etwas enttäuscht, was nicht daran liegt, dass der Film äh, schlecht ist, sondern dass ich was anderes erwartet habe, weil ich den halt so hoch gelobt kannte. Aber in meinem Bewusstsein war es halt nicht, dass es so ein richtig geiler Actionfilm, der primär Action ist. Und die Action ist ziemlich gut, sondern das ist ein geiler Actionfilm und ähm, mit wunderschönen Bildern. Und dann hatte ich halt auch ein bisschen mehr dahinter erwartet. Und deshalb bin ich am Ende ein kleines bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn der natürlich die Action, wie gesagt, die ist geil. Und ich habe mir aufgeschrieben, für einen Actionfilm ist das ein ziemlich geiler Film. Aber dann dachte ich, ist es? Ist es? Würde ich auch sagen. Aber ich sage jetzt nicht, es ist ein super geiler oder es ist einer der geilsten Actionfilme. Weil du hättest, also du kannst ja auch einen geilen Actionfilm mit, dieser geilen Action machen und trotzdem noch mir ein bisschen Story oder Character dahinter geben. Ja, und das fehlt okay. mir so ein bisschen tatsächlich. Man muss aber auch wirklich sagen, ich, wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, das ist ein 10, 10 out of 10 Film, dann sage ich, ja, verstehe ich total, du bist wahrscheinlich action -Film fan Ich bin das eben nicht und deshalb kann der Film mich halt irgendwie nicht so begeistern wie andere Filme. Ja. In puncto, ich sagte mir auch mal,
0: was der Film an äh, Oscars gewonnen hat. Nicht, dass das die allgemeingültige, äh, weiß nicht, nicht, dass man nur danach Filme bewerten sollte. Mhm. Aber bestes Kostümdesign, ja, besser Schnitt, bestes Szenenbild, Tonschnitt und Ton. Total. Ich finde, in den Kategorien
1: kann man dem Film nichts absprechen Nein. Daran. Wie der, wie gesagt, diese eine Szene in diesem Sandsturm, wie der gegradet ist, das ist einfach so krass. Also äh, die Effekte, also wenn, also so visuelle Effekte, die jetzt nicht unbedingt Special Effects sind, ähm, die sehen schon alle geil aus, ja. <lacht> finde ich auch, auch wie die Kostüme aussehen, äh, mhm. wie das alles alles,
0: wie es einfach alles aussieht und klingt und das zusammen äh, mit der Action, es macht
1: einfach schon sehr, sehr, sehr viel Spaß. Es, es die macht hatte Spaß, ich ja. Auf jeden Fall dabei. Ja, es macht ja. Spaß, aber ich glaube, der Film hat mich dann ab irgendeinem Punkt verloren, weil ich dachte, ach, ich würde schon gerne jetzt noch ein bisschen, bisschen mehr die Charaktere genauer kennenlernen und ich glaube, er hätte das ab einem gewissen Punkt gemacht. Ähm, ich glaube, dann hätte ich, hätt ich auch noch mehr Spaß mit dem Film gehabt. Ja. Die Story kannst du auch im Endeffekt in einem,
0: äh, wie soll ich sagen, Satz zusammenfassen und alles erzählt, eigentlich hast du dann alles erzählt. Also mhm. die fahren durch die, die, die fliehen durch die Wüste bis zum gewissen Punkt und fliehen dann durch die Wüste zurück.
1: Ja, das auch wo auch mehr hier passiert nicht muss man wirklich. sagen, ist das jetzt so die beste, innovativste Story? Auf keinen ähm, Fall. Und das ist es ja ist halt total zweckmäßig. Es ist halt echt ja. egal. Ja. Ja. Es, halt, es dient es halt, halt einfach nur den. Dazu, dass man sagt, so wir sind jetzt hier einmal durch die Wüste und hatten diese geile Action-Sequenz. Und dann dachte sich so, boah, wir wollen einfach noch mehr, lass einfach wieder zurück. Ähm, und das einfach nochmal machen, aber ist ja auch, ist ja auch fein. Ja auch fein. Ja. Nicht jeder Film muss ja, äh, ja all diese Kriterien erfüllen. Es kann ja auch einfach nur ein geiles Actionspektakel sein, aber da bin ich dann halt ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Ja, ist ja. dann halt einfach eine persönliche Sache. Genau. Ähm, ich glaube, wir können trotzdem beide
0: sagen, dass das äh, richtig, richtig, richtig dicke Filme waren, wo wir beide richtig, richtig froh sind, mhm.
1: äh, die endlich gesehen zu haben, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, einen Film weniger auf dem stehen Fühlt sich immer ja. gut an.
0: Ja. ja. Sogar zwei. Das stimmt. Ich würde sagen... Äh Pile of Shame wäre es auf jeden Fall, wenn ihr nicht nächste Woche einschalten würdet. Ich weiß gar nicht, welcher Podcast da rauskommt. Mhm.
1: Ähm, aber wird, wird bestimmt rollig wieder, Tomo. Mhm, ja, da planen wir etwas für euch. Das kann ich schon mal so, so fern anteasern. Ähm, mhm. Ja, sonst äh, guckt euch auch gerne, wenn ihr auf YouTube zuschaut, äh, äh, Tierlist-Videos an oder Drehbuchrad-Videos. Ähm, ja, ich würde sagen, wir verlinken euch die am Ende. Bis zum nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao. Ciao, ciao.